0: 9 de la mañana con 33 minutos en nuestra bendita República del Paraguay que amaneció hoy con un día fantástico, un día espléndido, un lindo día Dios nos regala. La temperatura por lo menos a estas horas todavía un tanto agradable. Bueno, ya les anticipaba hoy que recibiríamos aquí en la cabina de la radio a la doctora Wilma Bordón, que es proctóloga del staff del Centro Médico Bautista. Y hoy eh, vamos a centrar, oh, la profesional va nos va a hablar este acerca de los hemorroides y ese tipo de cosas. Yo creo mucho que van a saber porque es, un, es una dolencia frecuente, me dijo ella fuera de aire. Así que bueno, a tener en cuenta. Pueden hacer sus preguntas. Tenemos poco tiempo, o tenemos hasta las 10 de la mañana. Así que ya adelántense, no última hora me bombardean a con todo tipo de preguntas, ¿verdad? Adelántense. Y la tenemos a, a, también aquí a, a Paz del Departamento Marketing del Centro Médico Bautista. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buen día, Arnaldo, ¿qué tal? felices de estar días. un jueves más acá, listísimas para aprender sí. hoy con la doctora.
0: Sí, hoy no tengo duda que vamos a aprender, pero muchísimas. Adelantarnos algo del Centro Médico, y yo creo que la gente es, es bueno que sepa, tenga anotados los números telefónicos en ¿eh? las sí. redes sociales, como este, tener eh, citas médicas,
1: Sí, les recuerdo los contactos de las redes sociales en Facebook como Centro Médico Bautista, uh -huh. Instagram, arroba Centro M Bautista, en nuestra web www.cmv.org.py y los números de contacto 021 688 mil y mil 9900 para citas médicas.
0: Muy bien. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenos días.
1: Buen
2: día, ¿cómo estás? Muy Gracias bien. por la invitación. La verdad, el es gusto es nuestro acá, tenerla ¿eh?
0: aquí sí, siempre trae, los profesionales que vienen y ocupan esta mesa traen luz a nuestra oscuridad <risa> <risa> en lo relacionado al cuidado de la salud y algunas patologías como prevenirlas en fin, muchas gracias doctora Wilma eh, hoy hablamos fuera de micrófono y nos decía que uno de los, una de las dolencias frecuentes es el, el, el hemorroide
2: así mismo, las venas mm -hmm. del recto mm -hmm. se llaman hemorroidales Hemorroidal. o hemorroides. Uh
1: -huh.
2: Y m, la gran mayoría de las personas dice tengo hemorroides. Uh -huh. En realidad lo que tiene es una inflamación de sus venas del recto y estas venas están dentro del recto y también alrededor del ano. ¿Mm? Uh -huh. O sea, que tenemos hemorroides internas y hemorroides externas. Y de acuerdo a dónde estén o cuál de ellas esté inflamada, tenemos uh -huh. algunos síntomas un poquitito diferentes, ¿verdad? Generalmente, estas venas se inflaman por la alta presión que se produce en el recto cuando evacuamos, uh -huh. por el esfuerzo físico que hacemos. ¿no? Tiene relación generalmente con eso: tiene relación con eh, la edad, tiene relación también con el embarazo, por la presión que ejerce la panza uh -huh. o el bebé sobre sí. la parte, sobre la pelvis entonces casi todas las mamitas embarazadas siempre están con un problemita hemorroidal uh -huh. eh, también los adultos mayores porque la, a medida que pasa la edad las, los tejidos en esa zona se vuelven más laxos eh, como que se dan todos uh -huh. en esa zona, pierde su elasticidad entonces también las hemorroides tienden a salir hacia afuera uh -huh. casi todos los pacientes con un con, con síntomas de hemorroides, consultan generalmente por molestias, por picazón, por ardor, ya sea dentro del ano o alrededor del ano. Hay veces consultan por un poquito de sangrado, que ese sangrado generalmente el paciente no tiene dolor cuando tiene esos sangrados. Viene y consulta por leves sangrados que nota o en el papel al higienizarse uh -huh. o de repente por estrías de sangre en la materia fecal o cuando ya es mucho más, el sangrado ya es mucho más importante, nota dentro de la taza del inodoro. Eh, que se tiñe de, de sangre. Uh -huh, sí. Entonces, eso ya le asusta un poco más y viene a la consulta.
0: O sea, generalmente se deja pasar un tiempo, seguro, yo deduzco ¿verdad? por lo que me está diciendo, sí. para hacer su consulta médica.
2: Especialmente uh -huh. los varones. <risa> Especialmente Otra los varones. Vez, sí. Las mujeres somos como que consultamos mucho más rápido. Uh -huh. ¿eh? Pero los varones, sí, tengo serios problemas con los varones porque ya esperan hacia último momento cuando ya ya no ya le empieza a doler, cosa que al ah, inicio la hemorroides no, no duele. duele sí. Cuando ya empieza a doler, cuando ya está complicado, ahí viene a la consulta, cosa que no deberíamos llegar a ese extremo. Uh -huh. Entonces, cuando tenemos de repente molestias al evacuar, eh, molest a molestias me refiero de repente que uno se va al al baño, tiene ganas de irse al baño se va, se sienta, hace sus necesidades y de repente como que no evacua por completo uh -huh. ¿sí? y sigue teniendo ganas eso quiere decir que dentro del recto las venas están hinchadas entonces, ¿qué es lo ah. que ocurre? toda como la parte del canal anal y el recto inferior tiene muchos nervios que envían señales al cerebro y cree de que sigue habiendo algo para evacuar. Para entonces, en realidad no es que haya ya materia fecal, lo que están es sus hemorroides hinchadas, e inflamadas. Ajá. Y eso no interpreta muy bien el cerebro, entonces, sí. como que tiene... Ganas de vuelta de ir al baño, se va al baño y no hace nada. Entonces eso mismo viene y te dice el paciente: me voy acá a cada rato, tengo ganas de ir al baño, pero no, pasa, no nada. pasa nada. Eso se llama tenesmo rectal. Entonces uno tiene ganas de ir al baño y no evacúa. Uh -huh. De repente tiene sangrados y esos sangrados eh, son leves, pero son, es sangre roja, rutilante, fresca, que nota en el papel del inodoro, en el papel o en la taza del inodoro, otros síntomas son las picazones esa, esa picazón o prurito como le decimos nosotros puede ser dentro del canal del ano o en el en la orilla, en el borde mm. como como externo sí. como alrededor del ano sí. hay veces, hay también como una humedad y vienen y consultan y te dicen eh, ah, frecuentemente estoy irritado porque siento una humedad mm -hmm. y cuando se el, el recto y todo el tubo digestivo produce un moco para lubricar la zona, sí. y cuando hay una inflamación, entonces se produce un exceso de moco, entonces sí. se escapa ese moco, uh -huh. y uno está irritado, entonces ese también es otro de los síntomas que no que nos trae a la consulta, y otro otra causa, otro síntoma perdón importante es cuando ya aparece el dolor, cuando ya aparece el dolor y cuando ya aparece un bulto o una hemorroides hinchada, inflamada, y eso le trae a la consulta que ya es una complicación, ya es una, eh, ya pasó mucho tiempo para que llegue a ese extremo. Oh, ¿eh? Así sí. es.
0: Ahora creo que la pregunta clave es para no llegar a esa situación. Tal ¿Cómo cual? prevenir, la verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Para que no lleguemos a esa o siempre se llega a esa situación, no, o se puede prevenir.
2: Se puede prevenir, o incluso retardar los síntomas. Uh -huh. En realidad, eh, tres de cada cuatro pacientes o personas sí o sí van a tener en algún momento un evento uh -huh. o una inflamación de sus hemorroides, eso es casi inevitable. Eh, Tiene una cierta carga... Eh, hereditaria, no se puede decir que es hereditario, pero sí. sí una carga importante. Que si en nuestra familia hubo casi siempre no el que está por debajo también va a tener, ¿verdad? Oh, no. Y entonces <risa> hay que cuidarse con más frecuencia todavía, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Comer muchas frutas, a uh -huh. agregar un poco. ¿Cualquier fruta,
0: doctora? ¿O hay ciertas frutas que es?
2: En realidad, ¿Es? sí. Hay frutas las que tienen más fibra. Por ejemplo, uh -huh. en esta época en que hay mangos los sí, mangos tienen mucha fibra. mucha fibra eso va a ayudar que uno coma dos o tres mangos en el día o va a hacer de que uno vacue perfectamente uh -huh. ¿eh? entonces tenemos que aprovechar en la época que tenemos yeah. el mamón tiene mucha fibra es casi un laxante natural entonces hay que evitar hay que sacarle las semillas y comer uh -huh. hay que tratar de habituarse de comer así un desayuno americano todos los días de tomarse su tiempo de qué, comer una fruta qué
0: interesante,
2: por lo menos media fruta con su desayuno un poquito de cereal, de avenas y tratar de tomar todo lo que sea su café, su té con leche, lo que sea con, una, con un pan que sea salvado o con cereales uh -huh. y tratar de durante el día tomar mucha agua hablamos cuando decimos mucha agua con el calor que tenemos nosotros de casi 40 grados. Esa sensación sí. térmica hay días en que más. Lo ideal es que tengamos tengamos un recipiente en el cual vamos renovando el agua. Sí. Si es posible, tenemos que medir la cantidad de agua. Tratar de tomar por lo menos dos litros y medio a tres durante el día. Uh -huh. Esa Dos litros es lo que uno necesita para que su organismo funcione en es el basal que sí, usted necesita. Es lo mínimo. Es lo mínimo. Uh -huh. Entonces tenemos que tomar por arriba de eso. Sí. Por lo menos un litro más hay que tomar durante el día. No entra de esos tres litros de agua, no entra el jugo que tomamos. ¿Mm? Hay que tratar de no. tomar por separado. <risa> ¿eh? O no, sea, que hay que tratar de hacer un esfuerzo jugo, de tomar. Sí, 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 hay sí, que sí. tomar... Hay que comer fibra. Todo lo que es fibra está, en, los cereales, está en, lo, en las frutas, en las verduras. Habituarse a comer ensaladas todos los días. Mm. Sea lo que usted almuerce, trate de comer ensaladas con su almuerzo. Mm. Sí. O
0: sea,
2: si es posible eso volver a repetir en la cena, ¿verdad? Y tratar de disminuir la ingesta de carne, que para el paraguayo es, es casi una aberración decirle eso, sí. ¿verdad? Pero...
0: No o sea, es comida si no tiene carne. No es comida este si es no comida. tiene carne.
2: Pero hay que atender muy bien porque la carne envasada especialmente ya ha sido declarada de que tiene... Eh, todos los conservantes son cancerígenos. Mm. Eso, ah, eso es una opinión muy seria emitida ya por la... OMS. OMS. Así es. Esa es palabra mayor. O sea, OMS mismo. dice... Eso ya, ya fue debe ser. emitido en el 2016. Carnes
0: envasadas. Sí, hay
2: que tratar uh -huh. de comer carne fresca. Uh -huh. Y también nosotros que comemos mucho asado, tratar de que la carne no no esté muy cerca del, del carbón, del humo del carbón, que tiene uh -huh. mucho nitrito. Sí, Eso sí, es sí. lo que es cancerígeno. Entonces tratar de cocinar bien la carne para comer y tratar de que nos esté muy cerca de las brasas también, mm. ¿Mm? especialmente del humo y la antes. gente
0: tiene que aprender a propósito de asado, ¿no? vamos a mm -hmm. quedarnos en el asado ¿eh? mm -hmm. <risa> <risa> que, que tiene que, el fuego para el asado tiene que estar todo encendido los carbones, sí. no el carbón negro sí. ¿no? porque una vez que esté todo encendido, ya se elimina gran parte de los elementos tóxicos. Sí, así así recomienda a la gente así que entiende, ¿verdad? Y a veces ponemos en otro juego muy nuevo, con carbones sin encenderse sí. y ya tiramos la carne. Sí, eso es lo que Es no muy que tóxico. Hacer.
2: Sí, es muy tóxico. Así uh -huh. es. Es muy tóxico y hay que tener cuidado porque nosotros no tenemos... No quemar esa... la carne. Sí. sí. No
0: se quema la carne. Sí. Uh -huh.
2: Nosotros tenemos mucha costumbre de comer mucha carne. Hay sí. que tratar de evitar... Uh -huh de tratar de consumir dos veces máximo tres veces en la semana sí. variar con otro tipo de carnes blancas y hay días en que uno en la semana en que uno tiene que evitar comer ya sea carnes blancas o, ne o carne roja en uh -huh. este sentido sí. comer más tartas de verduras más tartas de eh, implementar tomar una sopa sin necesidad de ponerle carne sí, sí. o sea tratar de que sean más verduras más frutas más vegetales ¿Mm?
0: es mejor prevenir y curar
2: sí, el, y es fácil el, honestamente, sí. si uno toma un hábito de conducta es fácil ya, mm -hmm. con el tiempo tratar de que en tu desayuno haya cereales, haya frutas tomes tu pan salvado comas tu pan salvado sí. con, con lo que escojas, té, café o, lo, o cocido que nosotros tomamos ¿verdad? Sí. pero que haya esto este complemento ahí.
0: Excelente. Estamos hablando con la doctora Wilma Bordón, que es proctóloga del staff del médico, del Centro Médico Bautista. Ahora mi, mi pregunta, después ya, ya entró en, aquí en mi tableta, ¿verdad? Eh, el pan blanco. Beneficios y efectos perjudiciales. <ríe> ¿Qué en podemos decirle a la audiencia?
2: En realidad, el pan blanco, o sea que yo creo que uno sí come moderadamente, propiedad mm. no va a dañarle, pero ninguno de nosotros come ¿Cómo? moderadamente, sí. ¿verdad?
0: una trincha, entonces, ¿no? cinco felipes, seguro, sí. ¿sí? entonces <risa> lo
2: ideal es agarrar y eh, incorporar fibra, necesitamos mm. fibra, sí. necesitamos fibras porque comemos pocas fibra entonces tenemos serios problemas, sí. y eso sí. el el hecho de que no comamos adecuadamente o sea, nuestra ingesta no sea adecuada, hace de que nuestra evacuación también sea inadecuada. Sí. Entonces, al, eh, al estar estreñidos, que es lo que más nos ocurre, uh -huh. al no comer fibras, entonces tenemos problemas, empezamos a, a inflamar las venas del recto y empiezan lo, los síntomas.
0: ¿Mm? Es ¿Y? malo eso consumir eh, medicamentos y para para ir rápido el cuerpo a veces, no, estoy gorda y, o qué sé yo, estoy gordo uh -huh. y toman medicamentos para ir más rápido cuerpo. ¿eso le hace daño?
2: Sí, hace daño el, el, los laxantes son muy dañinos a uh -huh. nivel del colon ¿qué es lo que hace el laxante? nosotros tenemos como unas eh, como unos pelitos alrededor de todo el intestino sí. Dentro de, alrededor de esos vellos o pelitos que le decimos nosotros están las bacterias propias de nuestro organismo que son parte de nuestra defensa al tomar laxantes nosotros nos vamos muy rápido al baño y varias veces y barremos con esas defensas o sea nos deshacemos de mm. nuestras propias defensas sí. y vamos cada vez destruyendo más el intestino el, el eso vemos al hacer un estudio de colon que se llama colonoscopía que es eh, introducir una cámara, una fibra óptica con una cámara dentro del colon uno ve el daño que produce el estar consumiendo de manera crónica los laxantes, laxantes. lo ideal es comer fibras irse blando al baño uh -huh. sin necesidad de destruir nuestras defensas intestinales sí. toda la absorción de nuestros organismos está a nivel de, de nuestros alimentos está a nivel intestinal a nivel de intestino delgado entonces si nosotros nos pasamos comiendo laxantes o tomando laxantes vamos a disminuir por completo nuestras defensas y vamos a tener una pobre ingesta en el sentido de absorción de claro, nutrientes. No hay tiempo suficiente para absorber. Así mismo, uh -huh. no hay tiempo suficiente para absorber.
0: Los nutrientes. Bueno, tengo aquí unas preguntas. Okay. Buen día, bendito. Yo leo así como escriben. A veces escriben, ah, oh, qué difícil de entender. ¿verdad? Pero <risas> leo como... Mi pregunta es que hace años viene sangrándome el intestino y es bien rojo. Hay veces que mancha hasta mi ropa interior. Ya me hice la colonoscopía y según no es nada. Sí que sufro de estreñimiento desde pequeña, pero no es precisamente que sangre luego de ir de cuerpo. Hay veces que así de la nada y es esporádico, no frecuente.
2: Sí, exactamente. Son sus hemorroides probablemente uh -huh. las que sangran por, por los síntomas que ella dice. Pero, o, o él, lo, el hecho de que en su colonoscopía haya sido normal, no significa, gracias a Dios, que haya sido normal, ¿verdad? Sí. El hecho de que sus hemorroides estén un poco más abajo hace de que el evacuar muy duro sea, se lastimen, se lastimen sí. y cada tanto ella tenga un sangrado y ese sangrado generalmente es rojo rutilante, es fresco sí. y generalmente no es en gran cantidad, pero tiene que consultar. Siempre tiene que consultar para que hagamos un tratamiento. Hay alternativas sí. para la... Eh, no solamente eh, pomadas, comprimidos. Hay otras alternativas para antes de llegar a la cirugía.
0: Sí, otra pregunta. Así como está. Hola, buen día. Quisiera saber cuando las paredes... Las paredes de están hinchados, ¿Quiere decir que uno tiene hemorroides?
2: Las paredes intestinales, R seguramente. Buscamos que sí. Mm. sí. Sí, es probable que sí. Siempre tiene que acudir a su médico de confianza, que puede ser en este caso su médico de familia, o, y este médico de familia le va a derivar al proctólogo para que nosotros le hagamos un examen físico. Uh -huh. Se hace no solamente un tacto rectal, que es revisar el recto, y al mismo tiempo se hace algo que se llama anoscopía, que es mirar dentro del recto uno mira con un pequeño instrumento que tiene aproximadamente 5 a 7 centímetros que puede mirar dentro del recto no le produce dolor porque se hace todo con un gel de anestesia sí. local sí. entonces causa una pequeña incomodidad pero no es doloroso entonces uno ve con certeza si son sus hemorroides los que están sangrando en esa zona también puede haber pólipos estos pólipos también pueden sangrar los pólipos son como pequeñas verrugas con la diferencia de que estos pólipos pueden producir un cáncer más adelante, entonces sí o sí cuando tiene sangrado, más todavía de manera crónica, es conveniente que venga al proctólogo uh -huh. o a su médico de confianza para que le derive con nosotros, con el especialista y hagamos esos estudios y tengamos certeza de que lo que sangra son sus hemorroides y no otra cosa, sí. que más tarde puede ser algo más grave
0: salir de la duda mejor Así mismo. buen día bendición, es bueno tomar cloruro de magnesio a la mañana para evacuar bien tengo 47 años
2: eh, categórico no, tiene que consumir mm. frutas, verduras cereales tiene que tomar abundante agua si usted consume esto en, eh, de manera eh, continua, no va a necesitar tomar cloruro de magnesio. Eso es un laxante y no es conveniente.
0: Sí. Para saber algo, un BHP puede afectar esa zona y qué tratamiento puede seguir.
2: Sí, eh, estamos hablando del virus del papiloma humano, que es el condiloma anal. Esa es una enfermedad de transmisión sexual. Eh, ya ya no tiene nada que ver con las hemorroides. Eh, si sí tiene que acercarse a la consulta para que nosotros le examinemos y veamos si es un virus de papiloma humano o no. Y hacer una biopsia correspondiente y el tratamiento, ya que el virus del papiloma humano puede desencadenar un cáncer de canal anal posteriormente. Generalmente ah. es de transmisión sexual, no se transmite de otra
0: forma. Ok. Después de una infección urinaria, ¿cuáles son los cuidados que uno debe tener?
2: Um, las infecciones urinarias en realidad tiene que consultar con su médico de cabecera, que en este, es su, en este caso su médico de familia o su clínico, y um, hacer un seguimiento. Él, si es necesario, él le va a volver a hacer un análisis de, de orina uh -huh. y le va a derivar a su urólogo para que se haga un seguimiento para ver si usted tiene cálculos o tiene algún... Germen que hace que tenga infecciones urinarias o está con, si es, si es mujer, está con una infección a nivel vaginal que también puede contaminar la zona y producir eh, una infección permanente. Bueno.
0: Bendiciones, tengo 23 años, mido 1,75, tengo 99 kilos. Quisiera saber si debo disminuir mi peso.
2: Mm. Les sugiero consultar con su nutricionista o su médico de confianza para que le, le transfiera la consulta a su nutricionista. Sí. Debería de consultar con ella para que realmente hagan todas las medidas y los pesajes correspondientes para salir de
0: la duda. A veces esto es difícil porque hay personas así como que tienen una estructura física, verdad que uh -huh. aunque deje de comer un año no va a casa porque es así, uh -huh. como que fortachona, <risa> fortachón, mismo. verdad. Eh, y por eso es importante el profesional médico, ¿no es cierto? Mismo. Quisiera saber la opinión de la autora por la por lavativa. Si es que cada cuánto tiempo se recomienda hacer para limpiar las paredes del colon, el enema es lo que sería lavativa.
2: Sí. Eh, no es recomendable el enema se hace solamente por indicación médica generalmente se hace dentro del, del hospital eh, o por un profesional uh -huh. solo se hace cuando uno está con un estreñimiento crónico y eh, no está pudiendo evacuar pasan tres días y no está pudiendo eh, ir al baño eh, lo ideal es que vaya al hospital y un personal capacitado haga el enema porque puede lastimarse, el enema viene ya preparado en un frasquito flexible que tiene una punta, entonces hay veces tratando uno de hacerse uno mismo, uno puede lesionar gravemente el recto Ajá. y convertirse en algo muy delicado. No es recomendable hacerse en la casa, a no ser que vaya un profesional de enfermería y haga ese profesional lo ideal ya. es que venga hasta el recinto hospitalario y veamos qué es lo que pasa.
0: Hay, hay spa donde uno se va a hacer es una especie así de un tratamiento completo uh -huh. y te hacen eso, ¿verdad?
2: Eh, no que es recomendable. No es recomendable. O sea, no. hacer
0: por hacer no, 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 no es bueno.
2: No, Categórico no. No hay ningún beneficio en, en agarrar y pretender limpiar el, el colon o el recto. En el Porque básicamente momento,
0: lo que hacen es introducir agu, agua, un agua, líquido, ¿verdad? No sé que, si tiene un componente especial. Y después uno tiene que sacar todo eso, sí, es
2: Científicamente cual. Eh, se llama hidrocolonoterapia. Eh, no está comprobado científicamente de que eso tenga algún beneficio. Uh -huh. Entonces nosotros no podemos eh, recomendar ni sugerir.
0: Sí. así. es. Muy bien. Veo clarito ahí entonces. Eh, bueno, él ya hablamos la, del enema. Mm. O sea, dice: Hola. Quisiera saber, ¿cuándo las paredes se están hinchando quiere decir que uno tiene hemorroides Cuando las paredes se están hinchando quiere decir que uno tiene morroides? Ah, creo que ya dijo algo parecido uh -huh. por ahí, que sí. Uh -huh. que, que es probable que sí, ¿verdad?
2: Sí, generalmente cuando las venas del recto empiezan a hincharse, uno siente como que tiene un bulto dentro del, del canal anal. Y... Cuando ya están muy complicadas, estas hemorroides prolapsan hacia afuera o salen hacia el exterior y se tornan muy dolorosas. Hay veces prolapsan por completo o salen por completo. ¿Qué es lo
0: que sale, doctor? Las venas del recto. Son la, las venas, no es la, la pared intestinal. No, no es, la
2: vena del recto es lo que sale hacia sale afuera. Sale hacia
0: afuera. ¿Que ¿Es peligroso entonces?
2: Es peligroso porque existe romper. un músculo que es el músculo del ano que se mm. llama sphincter, ese músculo generalmente está tenso para que no se nos escape la materia sí, vital. Sí, sí. Se relaja cuando nosotros vamos a evacuar y después vuelve a tensarse uh -huh. de vuelta. Generalmente, cuando salen o protruyen estas hemorroides, este músculo se tensa y les aprieta. Mm, sí. Entonces, la sangre deja de fluir a las venas sí. y se produce algo que se llama trombosis, e incluso puede necrosar, que es la muerte del tejido. Uh -huh entonces cuando está en esa situación tiene que acudir a la consulta o a la urgencia del hospital para que realmente certifiquemos que es esto y cuando está con una trombosis hay que es, que es una complicación de la hemorroide generalmente se forman coágulos de sangre dentro de la vena eso está muy atención, dilata demasiado la vena tensa mucho y es muy doloroso entonces es una complicación de las venas del recto de las hemorroides cuando está en esa situación hay que acudir a la consulta para que nosotros podamos drenar quirúrgicamente. Eso es una pequeña cirugía menor que se hace en la urgencia y se libera la vena, se saca el coágulo y el paciente siente eh, alivio inmediato. Mm -hmm. Sí. sí, sí. La otra de las complicaciones así muy, ya muy graves es cuando todas las venas protruyen hacia afuera y son estranguladas por el músculo. Sí. Entonces se llama flexión hemorroidal. Eh, como el músculo del esfínter se inflama también con toda la zona, hace de que la sangre eh, no fluya con, con, como debería, sí. entonces hace, produce la muerte del tejido que se llama necrosis. Ante esa situación, el paciente debe ser diagnosticado e internado dentro del hospital... Para recibir tratamiento, no solo analgésicos, se hacen venotónicos para las venas e incluso se hacen antibióticos. Uh -huh. Generalmente permanecen internados unos dos o tres días.
0: Bueno, ya estamos todos asustados, doctora. Estamos todos asustados. La idea no es sí. esa,
2: ¿verdad? Pero la idea es que consulte. Lo bueno
0: es que vaya no el médico, operar, sí, sí, que vaya el especialista, para No se quede es con la duda. consultar con
2: el proctólogo, sí, sí. Sí,
0: Bueno, ya estamos todos asustados. Bueno, buen día. La, eh, si la doctora me puede decir cómo es que puedo subir de peso, si es que sabe, dice. Eh, bueno, nutricionista, ¿verdad? Sí,
2: le sugiero consultar con su nutricionista. Lo ideal es consultar primero con su médico de familia. Él le va a hacer los análisis pertinentes y le va a derivar al nutricionista. En el Centro Médico Bautista tenemos mucho personal capacitado en esa área que le van a ayudar, van a diagnosticar por qué usted no puede subir de peso o sí. por qué no puede perder peso. ¿no?
0: Sí. Hola, ¿qué tal? A mí me sangra cuando me voy de cuerpo. ¿Qué es ese? Bueno, ya casi... Así sí. lo respondió. Bueno.
2: Tiene que venir a la consulta para que sí. veamos si son sus hemorroides las que sangran o hay algo más. Sí o sí, no puede permanecer en su casa porque la gran mayoría de la gente asume que es su hemorroides la que sangra. Sí. Eh, lo ideal es venir, consultar, hacerse el, el examen físico, hacerse una anoscopía y ver si son sus hemorroides. Generalmente son las hemorroides, uh -huh. pero no siempre. Y ese porcentaje de no siempre es la es, parte peligrosa. Es
0: bueno descartar otro. Porque
2: hay que descartar. Y si hay pólipos, uh -huh. hay que tratar, retirar esos pólipos y analizar esos pólipos. Uh -huh. Hay que biopsiar siempre. Entonces, no quedarse en la casa pensando de que es su hemorroide, colocarse una pomada antihemorroidal o tomar un comprimido, que en este caso sería una diosmina, eh, y quedarse ahí. Uh -huh. Hay que venir a, a, ser, a tener certeza de que es su hemorroide la que está sangrada. Sí, ¿Mm? Cada
0: vez que dice biopsia me da miedo, doctora. <risa> mm, sí,
2: pero es bueno, mejor biopsiar mejor. y tener certeza de que sí. todo está bien a dejar progresar algo que podría llegar a ser un sí. cáncer.
0: Hay personas que Creo que la recomendación es, si comes tres veces al día, tres veces tenés que irte al baño, ¿no, ¿No es cierto? Eh, no,
2: precisamente. ¿Mm?
0: O sea, si uno come Porque y se va una vez, ¿está bien está o está mal? Está perfecto. Aunque
2: eso ya depende del hábito de cada organismo. Ah. Cada uh -huh. organismo. No, no es, tampoco es, está bien de que cada vez que come algo va al baño. Uh -huh. Eso no es normal y tiene que consultar, ah.
0: ¿no? Eso es interesante. Mm. Hola, defeco tres veces al día y no como mucho. Es normal. Me operé hace 11 años de fisura anal. Gracias. Mm.
2: En realidad no tiene nada que ver con la fisura anal, ¿verdad? Tal vez en ese momento estuvo estreñido, por eso eh, hizo la fisura, es como una herida que sí. se causa en la mucosa o en la pared del canal anal por el mm. esfuerzo. Mm. Se sí. rompe. Y generalmente el, el irse varias veces al baño Hasta tres veces Podemos considerar que sea normal Lo que no es normal Es de que cada vez que consume algo Al ratito ya tiene ganas de evacuar Y generalmente esa deposición Es muy floja uh -huh. Entonces no Si va bien. más de tres veces al baño y es muy floja y es muy frecuente tiene que venir a la consulta porque probablemente está con un, con algo que se llama síndrome de colon irritable así
0: ah, es ok última pregunta bueno sí. ya no escriba más ya nos vamos pasando de tiempo qué pasa cuando el intestino se cae sobre la vejiga ¿cuáles son los cuidados que debe tener y cuáles son los peligros? Mm,
2: generalmente, hay, eh, esto ya ocurre en personas mayores uh -huh. eh, en donde ya hay una...
0: Interiormente, o sea en, interiormente, la, en la
2: pelvis en uh -huh. la pelvis hay una cantidad de músculos, esos músculos están todos interconectados, entre uh -huh. la vejiga el recto, toda la parte rectal, toda uh -huh. la parte vaginal, entonces generalmente producen toda esa zona como que eh, se estira, cede todo, cede. entonces pro ocurren estas cosas, uh -huh. que de repente la vejiga comprime el recto, o la vejiga comprime la vagina uh -huh. entonces tiene problemas para urinar hay veces prolapsa a través de la vagina y es, es algo ya entramos en el área ginecológica es un área así compleja en Completa. el cual ya entramos los urologos, los proctólogos, los ginecólogos uh -huh. a tratar eso, se Qu corrige quirúrgicamente pero
0: ocurre generalmente en los eh, muy mayores entonces
2: sí, mm. y generalmente en las mujeres, en que la mujer, ya han tenido mm. muchos hijos, ah. así es
0: bien, gracias doctora así charlamos con la doctora Wilma Bordón, proctóloga del Staff de Médicos del Centro Médico Bautista si usted quiere recabar más información más consejos, cómo prevenir cómo cuidarse, bueno, llame y pida turno con ella, <risa> pero para ello aquí Paz nos va a decir qué número, dónde, cómo se hace el tema
1: bueno, les recuerdo de nuevo los números de contacto, el 021-688-9000, 688-9900, Parasitas médicas. Uh -huh. Estamos en Avenida República Argentina, esquina Campo Cervera. Les esperamos.
0: Ok, muchas gracias. Doctora, gracias, ¿sí? Gracias por dar el luz a nuestra oscuridad mental.
1: <risa> <risa> gracias
2: a ustedes por la invitación y un placer. Espero que les haya ayudado toda la información muchísimo, que a hoy.
0: Muchísimo, muchísimo. Así que, este David anda a buscar ya cereales, cosas así, no sé qué es lo que vamos a comer, viene de la <risa> mañana con cinco minutos.